0: Tyson Fury a... Fighters Club
1: Alexandre Herbinet
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 187 e numéro du RMC Fighters Club un RMC Fighters Club qui remonte dans le ring pour un combat extraordinaire, un de plus dans ces fins juillet. On aura déjà Terence Crawford contre Rolls Spence mais on a aussi dro droit à mon chouchou, le Monster Naoya Inoue contre Stephen Fulton pour deux ceintures chez les supercoques. Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, Box MMA, toujours là avec moi. Monsieur Jonathan Bacardi bonjour.
1: <rire> Salut Allez. Alexandre.
0: Ça va ah bah ça va, c'est ouais, mon épisode celui-là. C'est
1: ton épisode. En fait, j'ai me terre et tu vas aller. C'est que toi là aujourd'hui. Pas, pas du C'est pour toi aujourd'hui. Je... Ah, mais non, si. si
0: Je, si, Je si, sais si. que tu le kiffes aussi. Je sais bien que tu le kiffes mais... aussi parce que t'aimes la boxe bon. et quand on aime la boxe on ne peut que aimer Naoya Inoue t'as
1: oh. pas entendu je t'attends t'as pas entendu écoutez les after t'écoutes pas les podcasts de l'after non pas tous non. loin de là oh, je te l'ai fait courte ils nous ont fait un délire en disant euh, est-ce que vous connaissez les plus grands sportifs au monde et donc les plus grands sportifs au monde euh, moi on me demande parce que j'y connais rien on me parle de basketteur machin et tout et je dis à, à, à Thibaut Jungrange je dis et toi c'est qui c'est euh, Naoya Inoue c'est pour moi pour toi comme pour moi le numéro 1 point for point tout à fait personne en plateau était capable de le dire Walid Acherchour Jean-Grande.
0: Euh, tu, fais, tu place... me fais mal au cœur, c'est terrible. terrible je, je comprends me... mais c'est terrible. terrible tu me fais mal au cœur. pour la boxe c'est Noël en juillet Quatre jours avant l'Imos choc entre Harold Spence Jr et Terence Crawford pour la couronne incontestée des Walters le noblard nous offre un autre bonbon savoureux le monster Naoya Inoue ancien champion à quatre ceintures des coques fait face à Stephen Fulton champion unifié WBCWO des super ce 25 juillet à Tokyo pour tenter de conquérir le monde dans une quatrième catégorie. Entre le surpuissant japonais et le très complet américain, l'opposition fascine et devrait nous offrir un combat de feu. Inoue restera-t-il intouchable avec quelques kilos en plus Fulton peut-il faire chuter celui que les spécialistes rangent parmi les meilleurs boxeurs, toutes catégories confondues Le RMC Fighter Club vous présente un choc sous les radars des médias mainstream, mais qui fait saliver tous les amoureux de boxe. Alors je le disais Joe, c'est ce, dommage parce que ce Inoue euh, Fulton au Japon, qui en plus se déroulera de tradition un mardi, euh, c'est le mardi euh, les grandes soirées box euh, au Japon, euh, il passe un peu sous les radars parce que quatre jours plus tard il y a Errol Spence Junior contre, contre Terence Crawford, euh, mais ça reste un sacré combat, je le disais, il y a Inoue qui tente d'aller conquérir une quatrième catégorie différente. Euh, il est toujours invaincu, le, le japonais, 24-0, 21-KO. Face à lui, Stephen Fulton, invaincu également, 21-0, 8-KO. On en reparlera, il a un petit déficit de puissance, notre ami Fulton, et qui est numéro un The Ring pour cette catégorie-là, avec deux des quatre titres. On reparlera de l'autre champion qu'à qu les deux autres. C'est logique que ça passe sous les radars un peu, avec Spence Crawford qui est juste après, euh, Joe Logique
1: On enregistre un épisode sur Tyson Fury contre euh, Francis Ngannou. Ouais. Tu te rappelles ce qu'on a dit sur Top Rank Qui mmh. est le,
0: le promoteur de Inoue aux Ils n'étaient pas
1: censés faire de Naoya à Inoue en trois combats une star euh, globale
0: Je sais. Voilà.
1: Donc euh, ça, c'est la capacité de Top Rank à certes organiser des bons combats, mais à être incapable de faire la promotion de boxeurs qui sont euh, parmi les plus excitants au monde. Donc ça, c'est dommage. Après, euh, le truc, c'est qu'on s'en fout à la rigueur, parce que nous, ce combat, on a envie de le voir et qu'on va se régaler. Alors euh, oui, euh, je pense qu'au contraire, ça peut être bien. Que ça soit dans le même dans la même semaine qu'un des combats les plus attendus de l'histoire parce que je pense que ça il y y va avoir une séquence boxe tu sais que maintenant en France c'est surtout hein, euh, qu'avec la, la popularisation du MMA ben ça a attiré des nouveaux mmh. fans et que nous par exemple si on fait ce genre d'épisode c'est parce qu'on a envie que les gens qui nous suivent pour l'UFC pour le MMA découvrent aussi des petites pépites comme de ça toi tu étais un, dans le dénicheur de pépites le chercheur le, le, le chien truffier Je j'avais repéré <rire> depuis très très longtemps Naoya Inoue euh, et c'est excellent qu'on puisse que RMC nous laisse la possibilité de, de faire un épisode entier d'autant qu qu qu'on
0: oui, le diffuse pas le qu'on oui euh... alors
1: après euh, j'ai de dire ça aurait pu être notre plus grand concurrent qu'on et qu'il diffuserait <rire> Tu ferais quand même un épisode dessus, on va pas grave, te mentir. Grave.
0: Voilà. <rire> grave, la beauté de ce combat aussi, elle est dans le sens où c'est pas un combat ordonné par les fédérations alphabet, hein, par les wbc C'est eux deux qui ont décidé, je, on va chercher le plus gros challenge possible dans notre KT et donc c'est Fulton pour Inoue et Inoue pour Fulton. Euh, Inoue c'est son premier combat dans la catégorie, hein. il sort d'avoir unifié les coques, premier combat il se prend le champion unifié invaincu. Quand même, il a un côté gangster quand même, Naoya. Tu peux le reconnaître. Ça,
1: on l'a déjà dit plusieurs fois qu'il avait peur de personne et que c'était une tête brûlée. Et que ça faisait partie de ses plus grandes qualités et que dans le ring, ça se re... enfin, on le voyait, ce, cet aspect-là, sans peur, sans, sans remords, avec un courage énorme. Moi, je suis plutôt surpris que Fulton ait accepté parce que le combat est extrêmement risqué pour lui. Bon, déjà, il voyage au Japon. Ça, c'est toujours compliqué. Hein.
0: Première fois qu'il boxe en dehors des États-Unis, d'ailleurs.
1: Ensuite, euh, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, moi j'aime bien lire ses interviews et je pense qu'il est lucide sur son niveau et qu'il se rend compte qu'il est face à quelqu'un qui va lui poser énormément de problèmes. Donc euh, merci à lui d'avoir accepté ce qu'on combat parce qu'on sait très bien comment ça se passe, hein. c'est la même semaine que Spence Crawford, ça a mis 5 euh, ans quasiment à s'organiser. Là les deux se sont mis d'accord alors que c'est un combat extrêmement risqué pour Stéphane, pour Stéphane Fulton et que rien ne va dans son sens, euh, notamment sur, géographiquement, donc bravo.
0: Il a, et eux, ils ont mis ouais, euh, même pas deux mois, je crois, le ouais, entre ouais. Eux. Donc, tu vois, c'est la petite différence. Euh, Inoue, je le rappelais, le premier titre, c'est en 49 kilos qu'il le mmh. prend. Là, on est en 57,2, la, la limite des, des supercoques. Ouais. Euh, c est, c est, que que t'expliques à nos auditeurs qui ne sont pas au fait des montées, des changements de KT C'est quand même un truc de, de malade de faire ça il y a peu de boxeurs en, aux, aux, aux capables de faire non, ça de, non, de il... dominer autant de KT
1: il y a peu de boxeurs qui sont capables de le faire parce que c'est 8 kilos et que c'est énorme surtout en boxe il y a énormément de catégories parce que pour une raison hein, c'est un sport de percussion et euh, quand tu fais 500 grammes de plus ça peut jouer euh, ce qui est quand même est significatif d'une chose c'est qu'on a toujours dit que Inoue avait une puissance de frappe Puissance à mettre chaos sur adversaires adversaire qui était exceptionnel. Bon, ben bah voilà, ça se prouve là. Il monte de catégorie de poids et je ne serais pas étonné si sa puissance se retranscrit à ce point-là.
0: Lui, en médiadet j'ai noté sa phrase, il dit « Je me sens plus fort, plus affûté et même plus rapide. » C'est flippant. Hein. Enfin, s'il si, <rire> si dit vrai, alors je sais oui, qu'il y a de bon, la méthode bon, Coué hein, à vrai. chaque fois dans les day mais vraiment, s'il si dit vrai, pour le coup, euh, je suis Fulton, ça ne me, ça me rassure pas, quoi ce, ce mmh, délire-là. Oui, bon, après, ça, bon, cette
1: conférence de presse,
0: on n'y accorde pas trop d'importance. On a dit qu'on a fait un épisode, et on va même vous en proposer deux, sur Spence Crawford, euh, ce, ce gros choc attendu chez les Welters, et on a dit que le, ce qui se, le storytelling autour de ce combat Spence Crawford, c'est que c'est le meilleur boxeur de la planète qui sera désigné quand le vainqueur l'emportera. Est-ce que ce n'est pas Inoue si il bat Fulton, le meilleur boxeur de la planète Moi, je considère que oui, déjà, et je pense que on, on le re, si il bat Fulton, tu ne le retires pas de, sa, de son trône.
1: Non Pour moi, il est déjà numéro un point de c'est
0: ça, et tu ne le retires pas s'il si bah, bat Fulton
1: Non, ça ne change rien il est numéro un point 4 point, et au contraire, ça cimente sa place, parce qu'il est encore en plus en train d'aller chercher de la grandeur. On a eu euh, l'expérience avec Canelo, qui a pris bivol pour aller chercher de la grandeur dans une catégorie de poids supérieure, ça s'est mal passé. Là, Inoué, anyway, il le fait comme un vrai gangster. Quoi.
0: Mm.
1: Donc euh, non, 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 pour moi, ça ne, ça ne changera rien du tout.
0: D'autant que l'idée qu'il a déjà annoncé, hein, c'est que si jamais il bat Stephen Fulton, il, il défie tout de suite Marlon. Euh, J'ai renoté le nom, je le connais. Mardon Tapales, qui est l'autre double champion, donc WBA, IBF, qui a battu euh, Mourojon Akhmadaleyev pour lui prendre ses deux ceintures en avril. Donc il pourrait en deux combats, après avoir unifié les quatre ceintures des coques, unifier les super -coques en deux combats. Bonjour, merci. Quand même, euh, Et après, ouais. c'est quoi la suite Je ne sais pas, mais après on va en parler. Est-ce qu'il y, 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 y a le fantasme qui monte en plume et qui est encore alimenté par Boba Bobarum te fait encore fantasmer à te dire « je refais descendre Vasile Lomachenko chez les plumes et on fait Inoue Lomachenko ». Mais c'est
1: le combat dont on a parlé plusieurs fois.
0: Oui, on en avait parlé plusieurs fois. Ça va s'arrêter des... où cette histoire je Ça va pas. aller sur léger ou, ou pas là où intrig... Moi, ce qui m'intrigue chez Naoya, c'est jusqu'où tu t'arrêtes Parce que je pense, on va donner nos prédictions, on va parler du combat techniquement, je pense que chez les supercocks, il va s'imposer encore et il va dominer. Mais jusqu'où tu t'arrêtes ben, en fait, Tu vas jusqu'en plume Super plume
1: Essayons de décorréler euh, tout ça du combat dont on, dont on parle pour juste s'intéresser au cas de Naoya Inoue. En fait, ce qui fait qu'on est fasciné par sa carrière outre le fait que tu as ce côté euh, boxeur du pays du soleil levant, donc forcément un peu, tu vois, qui vient d'une mmh. contrée lointaine avec toute la mystique qu'il y a autour, les combats euh, organisés au Japon avec euh, le silence autour qui n'est pas un manque d'intérêt du public mais une forme de respect cérémonial qui est toujours euh, émouvante quand on aime les sports de combat. Un vrai, un vrai, pays, un vrai pays de boxe. Un vrai pays de et et boxe. Ouais. Quand on aime l'esprit martial de voir Naoya Inoue boxer chez lui, c'est toujours un régal. La vraie interrogation c'est de savoir jusqu'à où sa puissance surhumaine est capable de le mener. Quand on parle de qui est le plus gros frappeur de tous les sports de combat, je pense que c'est lui.
0: En pound for pound.
1: Ouais, si on les met tous je, au même si on point. les met ouais. tous MMA, boxe, kickbox... Kick
0: bo oui, là, là tu peux rentrer, mais on va, dire, on va rester sur les deux sports qu'on suit MMA le plus. Boxe, MMA et boxe. Pour moi,
1: euh, c'est le plus gros frappeur. C'est
0: le plus pense, gros frappeur
1: avec peut-être un mec comme Alex Pereira. Mais Alex Pereira, c'est sur un seul coup et un seul type de coup. Non, pour moi, voilà, c'est ça l'intrigue, c'est de savoir jusqu'où il est capable d'aller. Et imagine, tu as dit euh, où il a commencé sa carrière. Et regarde là, euh, ce qu'on ce est en train d'envisager. On est en train, train d'envisager la possibilité de voir Naoya Inoue combattre en plume contre Vassil Lomachenko.
0: Délirant. Oui, j'avoue, c'est délirant. Pour un mec qui a commencé à 49 kilos... C'est n'importe quoi ouais, c'est délirant la, la puissance, tu la rappelles rappelle la limite des plumes en box 60... Ça va être 60... Là, on est à 57,2, donc ça va être 61. Soit, 60, 61 comme ça, ouais, pas, ouais. 60, 61.
1: Bah, le truc, c'est comme on parle en pentes, les amis. C'est oui. compliqué mais en gros, tu as quand même euh, quasiment 10 kg.
0: Là, il est à 122 pentes, c'est 126, donc ça rajoute un kilo et demi. Ouais, c'est ça, ouais. De, Donc ça va être 60, ouais, à peu près, un tout petit peu moins de 60.
1: C'est encore jouable, hein
0: si il est... 126, c'est en... 61. Bah donc c'est encore...
1: Non, 125, c'est 61. Donc c'est juste, ouais, okay, juste autour et de ça ouais. Bon c'est fabuleux, c'est énorme Donc en fait on, voilà je, je le redis, c'est de savoir un mec Et ce mec là, le don du ciel Qu'il a reçu avec cette force Cette puissance qui est surhumaine jusqu'où ça le menait
0: Là c'est la première étape Un rappel pour le côté surhumain euh, Chez les amateurs Donc vous le savez, hein, ce, la boxe amateur où il y a beaucoup Grogan, moins de KO voilà, On est beaucoup plus protégé Il a mis 48 KO une <rire> oui, no, yeah, anyway. dans des petites catégories
1: en fait on en rit mais oui, parce que
0: c'est ridicule c'est ridicule en il fait. y a un côté ridicule. Ridicule. ridicule ça n'arrive pas mais je rappelle quand j'avais donné cette stat à John Dovey qui m'a regardé avec des grands yeux l'ancien manager ouais, de France ouais. Olympique non mais qu'est-ce que c'est que ce délire C'est-à-dire que c'est... Même si tu réunis euh, 10 générations des fois dans certains pays de boxeurs de ces catégories-là, tu n'atteins pas 48 KO en cumulé, tu vois. C'est complètement euh, délirant. On peut est être sincère aussi. Même, ouais.
1: en pro, pas, hein. non. Non, Même en pro, ça n'arrive pas.
0: Non, bien sûr. Dans ces catégories-là. dans ouais, ces catégories-là. Souvent, c'est rapide, ça se touche, machin et tout, mais ça se fait pas bien mal. Lui, il est à 21 KO sur 24 ouais, combats. voilà. Et, euh, et, les, et les décisions, dans les décisions, tu as Nonito Donner 1, où c'est un combat, c'est une guerre de tranchées absolue, où il est à deux doigts de le mettre KO, il le met Dognan. Enfin, donc c'est contre Nonito Donner.
1: C'est le combat où il a enlevé 10 années
0: d'espérance euh, de vie à Nonito. Oh oui, oh que oui. Euh, Qu'est-ce qu'il rend donc, bah, On va commencer à parler pour ceux. On a déjà fait un épisode sur Naoya Inoue, c'était avant la revanche contre Donner. J'avais vérifié avant cet épisode, Joe, c'était l'épisode 110, on a fait du chemin depuis. On est à 190. Euh, Qu'est-ce qu'il rend si spécial avant, comme tu sais que c'est mon store d'amour, je vais prendre la parole en deuxième, mais je te donne la parole d'abord. Qu'est-ce qui rend, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas ou qui l'ont jamais vu combattre, qu'est-ce qui fait que Naoya, c'est un mec à part
1: C'est qu'il lente les nuits d'Alexandre Herbinet. <rire> Déjà. Ouais. Non, vas-y toi, vraiment. Je veux que tu le, je te laisse le, 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 le va le
0: libre. Que le canevas libre et je veux que tu hype nos auditeurs. En fait, je pourrais faire 10 minutes. C'est que, bah bah que, que tout est parfait. Je coupe mon micro. C'est <rire> que 3, go. C'est que tout est. Non, que tu rebondis. C'est est une émission à non, deux. Je, mais, coupe mais mon mais micro, je vais te faire un petit tunnel d'amour. Je
1: veux, je, veux, je veux un monologue. Je vais te lancer. On va faire un monologue. Tu prends ton temps. Tu hype les auditeurs. Monsieur Herbinet. Casino, votre amour pour
0: Naoya Inoue. Tout est quasiment parfait. La puissance, on vient déjà d'en parler. Moi, j'avais titré le premier papier que j'ai fait sur c'est Sport. Je l'ai titré La puissance de Wilder dans le corps de Brahim Asloum. Ça résume à peu près ce qu'est le garçon. Euh, donc cette capacité à éteindre la lumière en une seconde, elle est fabuleuse et surtout unique dans ces petites catégories. Comme moi, Joe, tu sais, j'aime bien les petites catégories pour la technique. Mais là, il te rajoute le côté bestial qu'on a chez les, chez, chez les gros, qui est intéressant. Le timing. Le timing avec lequel il met ses coups, c'est quasi jamais raté. Dont ce célèbre crochet du gauche au foie, qui est genre létal absolu, qui a arrêté plus d'un mec dans sa carrière. Et c'est simple, si tu le prends pour se relever, il va falloir s'accrocher très 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 fort. La précision. Le jab, les capacités sur les combinaisons, c'est one, two, c'est une symphonie absolue. Le côté, moi, ce que j'adore chez ce mec-là, c'est qu'il n'y a jamais un coup en trop. Tu vois ce que je veux dire Il y a toujours, tous les coups sont faits parce qu'ils sont efficaces, parce qu'ils sont au bon moment, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut taper. Il n'y a pas un rajout de coups, il n'y a pas trois coups pour rien, pour en caler un bon. La capacité dans les combinaisons à changer la puissance de ses coups. C'est-à-dire qu'à entamer une combinaison avec un one, two, un peu... Pas tranquille mais tu vois euh, qui te cadre un peu et d'accélérer très fortement sur la troisième pour aller démolir le mec. Il y a quand même peu de boxeurs qui sont capables en cours de combinaison de changer de, de rythme entre guillemets à ce, à ce point là. Le jeu de jambes, la façon dont il arrive à tourner autour de l'adversaire, à savoir quand taper, où taper, comment taper euh, et comment y arriver surtout. Euh, C'est juste le plus complet possible pour moi, et c'est pour ça que je le mets numéro un point for point, c'est que c'est le plus complet sur toutes les armes qu'il peut avoir. Pour frapper fort, il frappe vite aussi. Les adversaires de Niaoya, souvent ils vous disent, bah, le KO, je ne l'ai pas vu venir. en fait. Je ne l'ai pas vu venir, il est arrivé d'un coup, ça a fait comme une, Poum une machine qui part d'un coup, alors que juste avant, il était beaucoup plus tranquille dans, dans ce qu'il apportait. L'équilibre qu'il a, qui permet d'avoir les combinaisons, comme tu dis, un Deonté Wilder dont on a souvent parlé, tu vois, je l'ai comparé en puissance. Deontay Wilder, souviens-toi, quand il mettait ses gros coups comme contre Ortiz, il ne peut pas faire un, un tout derrière, derrière le one, parce qu'il n'a plus d'équilibre du tout. S'il lance un deuxième coup, Wilder, il tombe à ce moment-là, le 9 fois sur 10 pour moi. Naoya, il y a toujours un équilibre parfait. Les combinaisons, elles peuvent être de 3, 4, 5 coups. Au quatrième ou au cinquième, son corps sera toujours dans la bonne position, jamais hors de position. L'équilibre qu'il faut pour le balancer avec la bonne force et la bonne vitesse. Tu complètes un peu
1: c'était magnifique, non et t'as tout dit en fait, et euh, le, la chose qui me frappe le plus outre cette puissance, c'est comme tu l'as dit, cette capacité à changer de niveau de puissance fond, au cours d'une même combinaison, euh, ça ajoute aussi cet effet de surprise là qui est dévastateur et terrible. Quand t'as commencé t'as dit c'est la perfection, c'est le boxeur parfait, c'est comme ça que t'as commencé ton, ton tunnel Oui c'est ça, bon. Euh, je ne suis pas loin de te rejoindre, tu sais que je, euh, je t'ai rejoint à la fête un petit peu plus tard, mais que euh, je suis totalement convaincu. Et euh, je pense que j'aurais aussi ajouté... Euh, tu as parlé de ces déplacements Non. Oui, ouais, pas... si, si.
0: Jeune genre de mes déplacements. Genre. Ouais, ouais. Euh, Il a Les travaillé... changements d'angle. Il commence comme est ça d'ailleurs. Hein. Très fort aussi. Pour l'anecdote, son papa, Shingo, euh, quand il commence la boxe, c'est un peu comme Vasile Lomachenko qui ouais. avait été mis à la danse. Il lui interdit les gants pendant quelques temps. Il n'y a que du pied, il n'y a que du déplacement et ouais. du jeu de jambes.
1: Bah, ça se voit. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est sa capacité à euh, décider quand il veut trapper ses adversaires dans un coin ou contre les cordes. Euh, bah, c'est grâce à ses déplacements. Il est extrêmement fort. L'instinct du tueur. Oh, je ne vais rien ajouter euh, à ce que tu as dit. en fait hein. Tu as déjà tout dit.
0: Et je vais te citer euh, une phrase qui résume tout parce que je l'adore. Elle est signée Ben Davison, dont on parlait, alors, ouais. un coach notamment, notamment passé Tyson Fury est passé entre ses mains. Il euh, disait, à lui, oui. je, je cite, ouvrez les guillemets, c'est un boxeur que vous voulez montrer à un jeune voilà. combattant voilà. en formation. C'est le boxeur que vous voulez montrer à un jeune combattant en formation. Les coups viennent directement de son épaule. Il pousse sur ses pieds en cloche avec ses hanches. Sur sa technique de punch, ce gamin est au niveau de Joe Louis, Alexis Arguello ou Ricardo Lopez. Oui bah, il a tout dit aussi. Il résume. C'est parfait à montrer. Il y a un côté euh, école. Quoi. Il y a Mais un côté non, vraiment école. Quand on dit que c'est le meilleur boxeur au monde, toute catégorie
1: de poids confondue, c'est pas exagéré en fait. C'est juste factuel, c'est juste par rapport à l'observation qu'on en a fait. Vous pouvez nous faire confiance sur une chose, c'est que tous les deux, on regarde tous les combats de Naoya Inoue, Alexandre Arbinet, par fétichisme. Mais moi, parce que bah, <rire> comme je sais mon binôme, je suis bien obligé de m'intéresser à ceux dont il me parle, comme un fanatique qui ferait partie d'une secte dangereuse où il aurait été endoctriné, mais de A à Z. Donc euh, oui, non,
0: il n'y a pas à dire. C'est la perfection pugilistique. Et puis les, les mecs qui a envoyé Valdinguet. Alors, c'est souvent des il y a souvent eu des fins de carrière mais un Nonito Donner dont on parlait Au deuxième bah, combat, dans le 1 il n'est pas en fin de carrière voilà, dans le 1 il est quand même plus que là et alors le 2 il l'oblitère en deux rounds c'est comme, comme si Nonito Donner qui est la légende des petites catées pendant des années on va dire les années 2000-2010 c'est les années Nonito dans ces catégories là il l'oblitère il n'y il a, a même pas une photo et, et c'était quand il montait hein, je l'ai noté en super mouche contre Omar Narvaez l'ancien ouais. ancien adversaire de, de Brian Masloum à qui on pas un, un clin d'œil, battu une fois en 45 combats pro au deuxième round
1: oui bien sûr mais euh, à chaque fois à chacune de ces montées il n'y a jamais eu de doute en fait tu vois c'est ça qui est aussi fort il n'y a jamais eu d'interrogation sur est-ce que sa puissance machin elle va se rensecrire etc non
0: c'est presque la première fois là il n'y a, un non, y a, y a pas un doute, il y a un questionnement. C'est malade. Non, mais de certains, dans, dans les papiers que je lis et tout, il y a des gens qui se posent la question. Parce qu'ils ont envie d'écrire,
1: ils ont envie de faire des piges, donc ils se sont dit il euh, faut bien qu'on trouve quelque chose, donc on va raconter n'importe quoi. Non, il y a aucun doute. Il y a aucun doute, et, et Fulton le sait. Mmh. C'est ça qui est intéressant c'est que Fulton est conscient du danger. Et c'est ça qui. Qui va, qui va faire en sorte que ce combat va être, va être beau c'est que le mec en face c'est que
0: euh, Inoue c'est un
1: tueur qui est capable de l'éteindre sur, sur une combinaison donc, euh. donc il va faire gaffe
0: oui, on, pa on passe quand même à, après l'ode à Nahuya mais qui, tu sais qui me plaît toujours juste à, ben, à ce combat là à cette opposition contre Fulton pourquoi ce combat est intriguant aussi qu'est-ce qui fait qu'on a, qu qu a envie de voir ça euh, donc il faut savoir Fulton je vous disais numéro 1 de, sa, de cette catégorie des super coq pour The Ring champion, champion unifié à, à deux ceintures d'où les BCWBO euh, plus plus grand, hein, plus grand gabarit, plus 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 grand, plus d'allonge. Euh, il va sans doute utiliser ce, ces qualités-là. Moi, ce qui m'inquiète pour lui, c'est que euh, j'ai revu son combat contre Brandon Figue, Figueroa ouais. en fin 2021, et il se fait quand même bien toucher, alors que Figueroa, c'est pas un gros puncher, tu vois, et il se fait bien toucher et il vacille plus d'une fois. Il y a même plus des spécialistes et observateurs qui voyaient euh, Figueroa euh, remporter ce combat, qui avait été remporté, je crois, en split décision, en décision partagée. Euh, si tu te fais malmener par Figueroa, si tu t'en prends une par Inoue, c'est Dodo, moi je pense.
1: Moi je prouve que Fulton c'est un beau boxeur, mais qui est très académique. Voilà. Ouais. C'est qu'il fait tout bien, tout propre, mais ça reste très classique, c'est-à-dire il a un bon, un bon bras avant, euh, les combinaisons sont propres. Mais il a deux lacunes énormes, et qui ne se sont pas vues seulement dans le combat contre Figueroa, c'est que défensivement, tout reste très serré mmh. jusqu'au premier coup qui connecte vraiment et c'est un boxeur qui est capable de sortir assez rapidement de ses combats et la machine qui est une belle machine hein, bien huilée, se dérègle très très vite quand les choses ne vont pas dans son sens c'est un boxeur qui, que j'aime bien, que j'aime bien voir parce qu'il est beau à avoir boxé euh, ça c'est indéniable mais en termes de, de capacité à faire face à l'adversité j'ai quelques questions et c'est ce qu'on a vu contre Figueroa mmh. c'est que Figueroa c'est pas un meilleur boxeur que Fulton, et on le voit sur le début du combat mais que Figaro a, à partir du moment où il connecte Fulton, Fulton, il y a tout qui part à volo. Exactement. Et, Et là, l'intrigue, ça va être de savoir, parce qu'il en a parlé dans des interviews, il a dit qu'il devait régler ça, etc. Ça va être de savoir si, euh, quand il, là, ça ne va pas être un tractopelle qui va, qui, qui va, qui va, qui va déplacer euh, trois parpaings, ça va être un, engin, un, un, un missile nucléaire, un truc de démolition massive qu'il va avoir face à lui. Ça va être, est-ce qu'il est, -ce qu est quelque chose de capable de faire face à l'adversité c'est pour moi la plus grande question.
0: C'est intéressant parce que je l'avais noté, moi, sur ces deux combats que j'ai bien revus de Fulton pour préparer à cette émission, c'est Figueroa et Danny Roman. Hum,
1: c'est da, ces voilà,
0: les, les deux combats. Voilà, les deux gros dernièrement. Et Danny Roman, il le bat beaucoup à l'extérieur, tu vois. Il utilise sa, sa capacité à le garder à l'extérieur avec son gabarit, il le bat comme ça. Et Figueroa, t'as l'impression qu'il pourrait le faire ça et qui se jette un peu dans une bagarre, tu vois, au, au corps à corps, qui est inutile pour lui, tu vois, qui manque d'intelligence de ring à ce moment-là. Que Figueroa tire dans ce dans voilà. Ce et donc que ça face à Inoue, pour moi, ça, bah tu, tu te fais, tu te fais prendre quoi. Tu te fais prendre si t'es pas assez intelligent pour euh, pour jouer le jeu qui pourrait t'arranger le plus. Et eh bah, tu vas te faire surprendre très vite. Oui,
1: il y a ça, il y a aussi le fait que paradoxalement, euh, en termes de niveau d'opposition, on est quand même loin hein, du niveau d'opposition de Naoya Inoue, c'est que la catégorie, dans les catégories dans lesquelles il a traîné, c'était n'était pas non plus que des foudres de guerre, euh, je te dis pas qu'il ne mérite pas ça, que sa ceinture ne vaut rien, ce que je te dis c'est que euh, c'est un boxeur qui, quand tout se passe bien, roule sur ses adversaires, mais il suffit qu'un petit grain de sable fasse dérailler la machine pour que ça se devienne compliqué.
0: Il maîtrise aussi bien la distance, je trouve, Fulton, bah, pour le coup.
1: Encore heureux, vu son gabarit. Euh,
0: peut-être que Naoya, c'est peut-être le meilleur pour ça qu'il est affronté jusque-là, dans cette, dans cette gestion de la distance, donc ce, ce sera à noter. Par contre, moi, j'ai vu aussi des choses, dans, par exemple, dans les médias américains, j'ai vu des, des gens, notamment chez The Ring, dire euh, Fulton est peut-être le boxeur le plus... Le plus classique des deux, traditionnels tu vois, dans son côté boxeur complet, traditionnel, bah oui, c'est-à-dire que, Inoue est, ce est que plus, Inoue est plus atypique par rapport, oui, à, par rapport est ce à son que je te style. Dis.
1: Il, est, il est académique, c'est ouais. un boxeur classique, académique, fait des, qui est très propre, c'est très scolaire, mais final... c'est pas, un, 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 pas une critique hein, quand je dis Non, non, bien scolaire. sûr,
0: bien sûr, mais au final, moi, ma réflexion là-dessus où j'allais, c'est Donner, un... c'était un meilleur boxeur que Fulton, non Très largement. Oui, et pourtant il a, il a été dominé encore, par un, même en boxe, par euh, Inoue, je trouve. Oui, mais... Ton euh... nerf de fin de parcours. une air de bon. fin de parcours. Et Fulton,
1: encore une fois, il a un attribut dont il sert très très bien, c'est son allonge. Mm. Il a 1m80 d'allonge. Oui, c'est ça. Pour sa taille, c'est quand même énorme. Ouais, énorme. Et je trouve qu'il le gère de manière assez intelligente, quand justement, il n'y a pas le petit grain de sable. Oh. Tu parlais du combat contre Man, Il génial. reste à l'extérieur. C'est une gestion, tu vois, quand on, mm. par rapport à ce que Ben Davison disait sur le fait de montrer euh, Naoya Inoue à des enfants à des enfants, tu peux leur montrer sur la thématique gestion de la distance ce combat-là de Fulton. Et tu te rends compte que tu es capable de rester très en sécurité quand tu as un avantage d'allonge. Ça, c'est des choses qu'il qu maîtrise à la perfection.
0: Alors, est-ce que sa puissance... L'autre thème aussi qui était un peu mis dans les médias, c'est est-ce que la puissance, puissance se retranscrit de, de Inoue chez les ah. supercock Moi, je pense qu'il oui, oui. Qu n'y a pas photo et que S'il si met un bon coup, ben, il obliterera Fulton comme il a obliteré les coques. Est-ce que Fulton, sa les... puissance Chez les coques, il a fait, il a fait que des chaos. Sauf le 1 contre Donner qu'il a quand même mis knockdown. Ouais, Donc ouais, ouais. tous ces combats chez les coqs, euh, il, il a mis tout le monde à terre.
1: Et à l'opposé, Fulton, il a des coussins à la place des mains
0: Exactement, lui KO seulement, c'est un un une de ses vraies lacunes aussi.
1: Il a beaucoup de, de qualités dans la précision des coups, dans le, le fait que ses coups soient propres, etc. Mais je te dis, c'est des, des
0: plumeaux, c'est moi. Le dernier thème que je voulais aborder avec toi, c'est c'est quoi la solution pour Fulton Inoue est favori même des bookmakers, alors que c'est pas le champion et qu'il monte de catégorie, mais c'est normal vu son passé vu, vu son, ses, son crédit on va dire. C'est quoi le, le plan que doit avoir Fulton On impose sa taille au corps à corps bah non, ou, que... ou on reste à l'extérieur Si tu viens au corps à corps tu laisses des possibilités à Inoue de t'en mettre une. Ou on reste à l'extérieur pendant 12 rounds, on essaye ça. Bah et on bien. essaye ça. Je prends coach, ouais.
1: tu prends ton allonge tu restes à l'extérieur, tu essaies de faire un petit peu, d'avoir le même game plan que contre Roman, et euh, tu essaies justement de. De, 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 tu empêches Inoue de casser la distance et d'être extrêmement dangereux dans la poche. Parce qu'Inoue dans la poche, il est aussi <rire> extrêmement... Enfin, c'est énorme... C'est dans la poche. Donc, <rire> ça, c'est... Tu des, des gens de sur les combat, réseaux dire... pas
0: possible. Tu vois des gens sur les réseaux dire, avec sa taille, Fulton il va, il, va, il, va il va se mettre au clinch et il va s'imposer. Mais au clinch, il va s'imposer. Ils, il il ils sont fous. Ils sont fous, fou, fou, parce qu'il va s'en se, il manger non, non, une. Non, non. Donc, on fait ça, mais alors, on risque... Il faut qu'il se comporte, non pas comme le plus gros boxeur, mais comme le plus grand. Ouais, je vois. Et alors, dans ce scénario-là, on risque quand même que, en fait, les... Son idée, ce serait d'aller chercher une victoire en gagnant des rounds, en gagnant des runes, en restant à l'extérieur. Oui. Tout en donnant donc sans doute les meilleurs moments du combat à Inoue. Oui. On, ça joue qu'on soit au Japon. Même si le Japon, je sais, est un des pays où il y a le moins le côté faveur, faveur non, des juges à que... domicile. Ils sont très respectueux non, de non, ce truc-là.
1: Non. Regarde, non, non, non. ça ne jouera pas.
0: Tu vois ce que je veux dire Ça se joue oui. sur une décision ou Non, pas au Japon. Non, je pense pas, non. Pas au Japon.
1: Pas au Japon. Mais après... Euh... Très bien, hein moi je pense que c'est le bon game plan pour Fulton, mais avec le, la science du déplacement d'Inoué, j'ai du mal à voir Fulton être capable de faire ça tout le combat, et on sait qu'il faudra maximum 2-3 ouvertures à Inoué
0: pour le terminer. Et dernier point que j'avais noté, moi, intéressant chez Fulton, c'est aussi, je trouve qu'il est assez bon en défense pour l'utilisation de l'épaule, bloquer les coups, c'est assez propre. Alors, est-ce que ça passe contre c'est Ça,
1: faire du shoulder roll et tout, c'est beau, ça fait des belles vidéos, des light Instagram, des C'est un boxeur propre. C'est génial. C'est
0: un boxeur propre. Ça, c'est pas propre, c'est de la frime. Il sait faire, il sait faire ses trucs. Il sait maîtriser sa
1: technique. C'est le truc flambeur, un peu flashy. Il maîtrise sa Mais ça marche pas contre un mec qui est capable, de qui a la puissance d'Inoué et que même s'il touche sur l'épaule, il est capable de déboîter l'épaule. Ouais, Parce que vrai. ça, c'est la, la réalité de d'Inoué. Donc euh, non, ça pour moi, il faut éviter. C'est garde haute, sans chichi et euh, sans essayer de faire, de, faire de, 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 de
0: gagner des points de style. Hein. Au final, quand, quand on dit tout ce qu'on vient de se dire, Joe, il te, il, moi, il me fascine assez ce match-up. Je l'aime bien. Moi, c'est pas le match-up. Fascine, c'est peut-être peut un mot un peu dur, mais j'aime bien ce combat. Le match-up. Ma tu vois, je, je vais pas le regarder en me disant je vais regarder une destruction de Naoya. Je suis intrigué par ce que je vais voir comme. Oui,
1: alors ça, je te rejoins. Après, moi, le match-up ne m'intrigue pas tant que ça. Euh, le combat m'excite parce que c'est Naoya et nous et c'est tout.
0: Mmh, ok, plus dans ce sens-là. Tu bah, vois pas
1: Fulton, c'est tout, ça fait un boxeur excitant, quoi, tu vois.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'exciterait contre Naoya aujourd'hui Peu importe la quête Loma ouais. on, on le fait descendre chez les plumes, mais en fait. C'est vrai que même si Loma est en fin de parcours, c'est une dinguerie. Ce combat-là, c'est une dinguerie quand même. Ce serait une folie de faire ça. Bob oui, que... il est capable. Euh... Aut autant il gère mal ses boxeurs, à la promotion euh, Bob Arum, autant il est capable est de dinguer. Est-ce
1: que Naoya, Chocolatito, tu prends
0: Ah, bah oui. Oui. Mais, mais, mais Chocolatito, aujourd'hui, il est dans les catégories d'en dessous. Ça, et pour moi, il n'y a pas de combat. Je le prends pour la légende des deux. Mais, mais c'est un massacre. Ouais, c'est un massacre. Même. Non, non, oublie. oublie c'est un massacre. Ok. Absolu. Donc je ne vois pas euh, trop. Tu vois, dans ces catégories-là, il n'y a plus grand-chose qui t'intéresse. Tu vois les. Les chats et tout, toutes ces trucs-là, c'est beaucoup, c'est trop, c'est trop, c'est chez les légers. Non, voilà, on pousse pas, on n'abuse pas du tout le truc. il y a qui là, Faut que je revoie là. Mais aujourd'hui, c'est un peu décaté, ouais, tu ouais. vois, moins où il y, y a pas de grand grandes stars. Donc
1: non, l'oma, je refais redescendre l'oma en plume. Ouais, ça peut nous intéresser quand même. Bon, mais il faut, faut le construire. Et ça passe par une victoire euh, convaincante contre Fulton, faut oui. valider les étapes intermédiaires. Puis
0: sans doute aller chercher les deux autres ceintures contre palace et être mmh. double champion unifié à quatre ceintures. Tu sais que si Crawford bat pas Spence et que Naoya le fait d'ici la fin d'année. C'est le premier. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de la boxe un champion à quatre ceintures dans deux catés différents. Chez les hommes. Vrai. Clarissa Shields a fait chez les femmes, mais chez les hommes, il n'y en a pas eu. Vrai. Donc c'est un concours entre Crawford, Uzik et Inoue pour être le premier à réussir ces trois-là. Ça tombe bien, c'est sans doute les trois meilleurs boxeurs au monde, Joe. Oui, bien sûr. Vois, bien si, sûr. Si, si on résume un peu globalement. Prédiction pour le combat 25 juillet, donc un mardi, bizarrement. Mais pas bizarrement quand on sait les traditions au Japon. Naoyi Inoue. Stéphane Fulton pour les titres WBC, WBO des Supercoques à Tokyo. Qui gagne comment Joe. Inoue KO Round 4. Et j'ai Inoue KO Round 5. Donc voilà, on a un résumé assez rapide de tout ça. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous parler de Naoya ah, Inoue. Bah, oui. Parce que voilà, dès qu'on en a une occasion, même si on ne diffuse pas le combat, on le fera. Mais n'oubliez pas quand même que l'autre gros combat de la semaine, ce sera Errol Spence, Terence Crawford. On en a déjà parlé. Ce sera à retrouver sur RMC Sport, bien sûr. Petite dernière question comme ça. En, en pur fan de boxe, Joe il t'intéresse quand même moins que Crawford Spence, on va pas se mentir. Oui, bah oui, on va pas oui. se mentir. Oui. J'ai beau aimer une, quand même. Ça m'intéresse euh... plus que Nganou Fury, par exemple. Ah oui, par contre, ça, il n'y a pas photo, clairement. Et que beaucoup d'autres combats de boxe qu'on a eu ces, ces derniers temps, pour le coup. C'est voilà, un super combat. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, déjà pour le, le, le boxeur incroyable qui est Naoya Inoue, mais pour le combat en lui-même, parce que Inoue Fulton, bah, c'est de, de ce que la boxe peut vous proposer. Pas de mieux, mais dans, dans le top du top euh, en ce moment. Merci Joe pour ta présence pour euh, parler de Naoya Inoue On se retrouve très vite avec d'autres choses. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus. Ça nous permet d'avancer. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.